0: Sexto domingo de Pascua y domingo también de las esencias, que es continuación del quinto y del cuarto domingo de Pascua. Y es importante estos domingos porque nos adentramos en lo que es la esencia del cristianismo. Es un momento para depurar nuestra fe y acercarnos a lo que verdaderamente importa y a lo que es el centro, el cogollito de la fe. Y Jesús, como siempre, nos lo dice claro. Otra cosa es que nosotros queramos escuchar, pero Jesús, una vez más, habla clarísimamente. ¿Cuál es el contexto? El contexto es la última cena. Jesús está en la última cena, igual que el, el domingo pasado. Es esa larga sobremesa que aparece en el Evangelio de San Juan, donde Jesús instruye, da las últimas instrucciones a los apóstoles y... En realidad lo que hace es un resumen de todo lo vivido, de todo lo experimentado con él a lo largo de tres años. Bueno, dependiendo. Según los sinópticos, un año. Según San Juan, tres años. Da igual. Todo el tiempo que han pasado con él. Y va a la esencia, a la esencia de lo vivido, para que ellos también compartan la esencia cuando él ya no esté. Cuando él ascienda al cielo y después de Pentecostés. Y esa primera iglesia, ese primer cristianismo, asumirá esta esencia que Jesús les transmite en la última cena, que en ese momento no entienden, pero con la resurrección y con Pentecostés lo entendieron todo. Recordad el domingo pasado, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, es la esencia de la relación con Jesús. Él es la vid, el núcleo central por medio del cual, si nosotros nos unimos a él, pasará su sabia, su esencia pasará a nosotros, nosotros poco a poco nos iremos convirtiendo en esos sarmientos que se van alargando y en un momento dado daremos fruto y fruto abundante, fruto del cual se beneficiarán los demás. La viña no da fruto por medio del sarmiento para comerse ella misma el, el fruto sino al contrario, es un fruto que se da a los demás. Y esta es la esencia del sentido de la vida, que da igual que seas creyente o, que, o no, da igual que religión tengas, es que el ser humano ha sido creado así, el alma humana ha sido creada para amar, para dar fruto, y que la vida propia sirva para el otro, y el otro se beneficie. Este es el kit de la cuestión, que Cristo nos desvela. Pero para eso hay que estar unido a la vid. Si no estás unido, no pasará a ti esa sabia. ¿Y la sabia cuál es? Pues el Señor nos lo ha dicho hoy. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. El mismo San Juan lo dirá. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El amor invisible, lo que no se ve del Padre, se hace visible por medio de Cristo. El amor puro, la esencia del amor, el Dios que es amor, que lo hemos escuchado en la segunda lectura, el Dios que es amor, se hace visible ese amor por medio del Hijo. Por eso el Hijo, ¿qué dice a los apóstoles? Amaos los unos a los otros, no de cualquier forma, sino como yo os he amado. Porque la referencia del amor es Cristo. Porque Cristo es la manifestación visible del amor del Padre. Mirad, hoy en día, a cualquier porquería se le llama amor. A cualquier porquería. No hay palabra más prostituida en nuestro vocabulario que la palabra amor. Porque con el amor, pues si hacemos referencia a las series de televisión, a Hollywood o a Jorge Javier Vázquez, o a la Belén Esteban, y toda la porquería y la basura que aparece en televisión, el amor es asqueroso, francamente asqueroso, y que te puede llevar a la destrucción. A veces se habla de amor cuando en realidad lo que hay detrás es una patología psicológica o psiquiátrica, que hay que tratarla, porque a veces detrás de la palabra amor, lo que hay es una enfermedad mental y grave. No, es que yo tengo controlada a mi mujer ...y le pego porque la quiero muchísimo... ...no, tú eres un enfermo... ...tú no amas a tu mujer... ...tú eres un enfermo... ...no utilices la palabra amor... ...cuando no sabes lo que es el amor... ...esto es importante... ...esto es importantísimo... ...porque la esencia del ser humano... ...es amar... ...y tenemos que saber... ...lo que es el amor... ...y no todo a lo que llamamos amor... ...o creemos que nosotros sentimos... ...que es amor... Eso es amor. Y en eso nos jugamos la felicidad, la nuestra y la de los demás. Hay que conocer el amor y, mejor dicho, hay que experimentar el amor. Y la experiencia del amor puro es la experiencia del encuentro con Cristo. Por eso Él mismo nos lo dice. Yo soy la vid, vosotros, Sarmientos, estad unidos a mí. Y la savia del amor puro pasará por vosotros y hará que ese amor haga de vosotros algo grande. Vuestra vida dará fruto y un fruto del cual se beneficiarán a los demás. Yo no soy feliz porque los demás me hagan feliz. Soy feliz porque hago a los demás felices. Este es el cambio de chip. La felicidad no está en que los demás me hagan feliz. La felicidad está en hacer yo feliz a los demás. Eso es el amor. Y si eso, y si lo que nosotros entendemos como, como amor no va por ahí, no es amor. Es la prueba del algodón. Si mi felicidad pasa porque, para, por lo, que los demás me hagan feliz, poco amor hay. Poco amor hay. Auténtico amor. Cada uno que le llame como le da la gana. Pero el amor auténtico, ese que está inscrito en el alma humana, no está. Permanecer en el amor de Cristo. ¿Y cómo? Pues es hermosísima la frase que dice, que dice Jesús. Se la dice a los doce, bueno, a los once. Judas ya se había ido a venderlo. Se lo dice a los once, pero nos lo dice a todos los cristianos del mundo y a la humanidad entera la relación con Jesús como debe de ser, el trato de amistad. Yo no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he, eh, eh, he oído a mi Padre, toda la esencia del Padre, os la he dado a conocer, sin trampa ni cartón, la verdad. Yo soy la verdad y esa verdad ah. es la que he compartido con vosotros. Y no hay engaño, no sois mis siervos, sois mis amigos. Santa Teresa de Jesús lo dirá de forma magistral. El encuentro, la oración, el encuentro con Cristo, que por eso hacemos las exposiciones del Santísimo y por eso el Sagrario está siempre presente en las iglesias, como Santa Teresa decía, trato de... Íntimo, trato de amistad con aquel que sabes que te está amando. Esto es el eje central del cristianismo. El trato íntimo y de amistad con Cristo. No con una idea, sino con alguien que está vivo y que está presente. Esto, vuelvo a insistir, es el eje del cristianismo. Sin esto no entendemos nada. Jesús a nosotros nos llama amigos, y hay nosotros a Él cómo le llamamos. ¿Qué relación tenemos con Él? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Un milagrero? ¿Al cual acudo porque quiero salud o porque quiero multiplicación de panas? ¿Es un Señor que dijo cosas muy bonitas? ¿Es un gran filósofo? ¿Es uno de tantos pensadores que hubo en el mundo? ¿Es el Mesías? ¿Es el Señor? ¿Es el amigo? Mirad, en esto nos lo jugamos todo. ¿Nos jugamos que nuestra fe nos llene o nos deje vacíos? Este es el eje central. ¿Qué relación, relación tengo con Jesús? Y dependiendo de la relación que tenga con Jesús... Y de la imagen que tenga de Jesús, mi fe me llenará o no me llenará. Otra prueba del algodón, cuando tú dices que Jesús te ha defraudado, es que tienes una imagen pervertida y falsa de Cristo. Mira, yo a lo largo de mi vida, yo no he nacido siendo cura. Y yo he tenido mis etapas y mis altibajos en la fe. Y a mí llegó un momento determinado que a mí Cristo me defraudó. Claro, con toda la fantasía, la ficción y la mentira que me había montado alrededor de Cristo, eso, obviamente, me defraudó. Porque no era el Cristo real, era el Cristo ficción que yo me había montado en mi vida. Y ese Cristo ficción siempre, antes o después, acaba defraudante. Pero viene muy bien. Porque cuando a uno Dios le defrauda, eso significa que tiene que cambiar el chip y tiene que conocer a Dios. Puede ser una oportunidad para verdaderamente conocer a Dios. Cuando uno siente que Dios le ha defraudado. Cuando uno conoce y tiene experiencia de Cristo, ese Cristo no defrauda nunca. Porque como he dicho antes, él va con la verdad acepta la verdad, y entonces, conociendo la verdad y experimentando la verdad, eso no te va a defraudar, porque la verdad no defrauda nunca. Y Cristo se convierte no en un amigo, sino en el amigo, y no como frase bonita, sino como experiencia. Porque cuando Cristo se ha convertido en experiencia en mi vida, Cristo es el que me habla, el que me acompaña, el que me acepta tal como soy, el que me ilumina, el que me guía en el camino, en el, el que me perdona, el que... Y esto son experiencias, no son frases bonitas. Yo de frases bonitas estoy hasta el gorro. Y después de las elecciones de Madrid, más todavía. Estoy hasta las narices de las frases bonitas. Lo que me llena son las experiencias y las realidades. Eso sí que me llena. Y Cristo se convierte en realidad. Y cuando eso lo experimentas, es cuando todo tiene otro sentido. Y es cuando la fe no te defrauda nunca. La fe te llena, la fe te anima y la fe te hace caminar. Y la fe te ilusiona. Y la Eucaristía la necesitas. Y no vienes como obligación, porque la necesitas. Se convierte en algo que forma parte a nivel existencial de tu vida cuando se convierte en experiencia y no cuando soñamos que Jesús es el Hada Madrina de Cenicienta. Esta es la esencia y Cristo nos lo dice, nos lo dice claramente. Somos nosotros los que no aceptamos lo que Él dice, no aceptamos la verdad. Preferemos otro tipo de Cristo y otro tipo de fe, que nos haga la vida mucho más cómoda. Pero no es así, es que Cristo nos lo dice claramente. Trato de familiaridad, y con esto acabo, y haciendo referencia a la Virgen de los Desamparados que celebramos ayer. Qué bonito ese trato de familiaridad con María que tenemos los valencianos. Cuando decimos, es la Mare de Hueta, es que es la Cheperudeta, es que es la nuestra Mare. Es un trato de familiaridad. Sentimos a María como muy cercana a nosotros, como que forma parte de nuestro ser y de nuestra familia. Y cuando nos acercamos a ella, ella nos cubre con su manto. Pero ojo, María no salva a nadie. ¿eh? María no es nuestra salvadora. María se convierte en instrumento, en la madre que nos acoge, nos pone debajo de su manto. ¿Para qué? ¿Para salvarnos ella? Nos pone debajo de su manto para que debajo del manto y arropados por María nos acerquemos al Hijo. María no es el fin. Y esto hay muchos cristianos que hierran y cometen ese error, que parece que María sea el todo. No, no lo es. María no lo es. El que es el todo es el Hijo. Por eso María aparece con el Hijo. Yo te acojo con mi amor maternal, para que tú te acerques a mi Hijo, que es el que te va a salvar. Y de la misma manera que tienes trato de familiaridad conmigo, que soy la madre, tienes que tener ese trato de familiaridad, de amistad con el Hijo. Porque ese trato de amistad con el Hijo, ese sí que te va a salvar. Ese sí que va a llenar tu vida. Y ese sí que va a dar sentido a todo lo que vives. Ese sí que te va a llenar, porque el amor del Hijo, como la vid... Pasará a tu vida como el Sarmiento y te dará fruto. Acercarnos a María, no ella, ella no es la vid, pero nos ayuda a acercarnos a la vid. Por eso María sí es necesaria. No es que no sea importante, es necesaria. Pero porque se convierte en canal para acercarnos al Hijo. Que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminando nuestro corazón por medio del Hijo, para que podamos experimentar su amor profundo hacia nosotros, su amor incondicional hacia nosotros, y ese amor puro nos haga crecer como personas, llevando nuestra vida a la plenitud, porque damos fruto y fruto abundante, porque nuestra vida, como la suya, sirvió para la salvación de los demás. Que así sea.